0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour Mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de contempler, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau familial, professionnel, émotionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui l'écrivain Stéphane Lambert.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant avec donc aujourd'hui l'écrivain, romancier, poète et essayiste Stéphane Lambert. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'art dont le petit dernier s'intitule Paul Klee jusqu'au fond de l'avenir. C'est aux éditions Arléa. Pourquoi ce titre Stéphane Lambert
2: alors, euh, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est une citation de Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit, qui dit que les premières peintures pouvaient aller jusqu'au fond de l'avenir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé dans dans la peinture de la création de, de Paul Klee, c'est cette ambivalence entre le passé et le présent. On dirait qu'à la fois, dans le même mouvement, dans la même image, il, il parvient à atteindre à la fois le, les origines humaines et de plonger dans les racines les plus profondes de, de, de la culture humaine et à la fois d'être comme une espèce de, de talisman de quelque chose qui nous révèle l'avenir, le devenir de l'homme.
1: Alors, c'est un des nombreux livres, je le disais, que vous avez écrits. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné le goût de l'art, Stéphane Lambert
2: Ce qui m'a donné le goût de l'art, c'est sa capacité à répondre ou en tout cas à, à tendre vers moi... Le, le, le reflet de, de choses que je ressentais intérieurement de telle manière que ça m'a sorti de, de mon sentiment d'isolement pas de solitude parce que la solitude c'est quelque chose assez euh, qu'il faut apprivoiser et qui est, est essentiel pour le, le devenir humain. Mais le sentiment d'isolement c'est quand on n'a pas réussi justement à cultiver cette solitude et à la partager et à faire, la faire fructifier. Il vrai que l'art dans ce dans ce processus là ça a été comme euh, l'autre en fait à l'extérieur euh, qui est venu communiquer euh, euh, des choses que je sentais déjà en moi et qui m'a permis de, de prendre ma place aussi dans le réel.
1: En vous écoutant, on a le sentiment aussi qu'il y a une forme d'écho, peut-être de connexion grâce à l'art
2: Oui, de connexion à des choses peut-être qui sont endormies en soi, ou en tout cas ensommeillées, je pense que j'utilise l'expression dans, dans le livre sur clé. Euh, C'est des choses qu'on sent euh, sans avoir pu vraiment les formaliser, en tout cas les intellectualiser. Et ces œuvres qui particulièrement celles sur lesquelles j'ai écrit évidemment, euh, sont venues euh, tout à coup éclairer en fait, ces zones de soi qui étaient un peu euh, euh, en attente. En fait.
1: Et c'est donc lié très fortement aux sensations, au corps.
2: Oui, alors euh, de toute façon, la, les sensations c'est ce qui nous relie au monde extérieur euh, à la fois aussi à, à soi. C'est quand même le véhicule par lequel on passe euh, pour se connecter euh, à la réalité, à l'entendement. Donc, peut-être d'ailleurs, c'est ça la force des images, c'est qu'elles passent à côté des mots, en fait, sans, sans devoir être verbalisées ou intellectualisées. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de peintres sont dans, dans un travail assez inconscient finalement de ce qu'ils font parce qu'ils euh, ont une intuition, un instinct très fort qui les guide mais euh, ils n'ont pas intellectualisé et donc euh, peut-être que pour soi, quand on n'a pas non plus euh, eu cette, euh, ce passage-là de l'intellectualisation, il y a un rapport très émotionnel et sensitif en fait, avant tout.
1: Alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement moi ça me fait penser à la pratique méditative où justement ça ne passe pas forcément par le mental mais où on accueille quelque part ce qui se passe les sensations la vision et on a le sentiment en vous écoutant que c'est ce qui se déroule aussi lorsqu'on voit une œuvre d'art
2: oui enfin, après le mental euh, moi je ne l'assimile pas spécialement à l'intellectualisation en fait le mental il peut y avoir un, une, une traduction euh, euh, intellectuelle mais le mental c'est peut-être le lac où les sens euh, convergent et euh... C'est peut-être ce lieu de soi avant même la conscience qui est ce grand bain qui peut justement déborder vers les autres.
1: Oui, donc finalement c'est pas solitaire hein, cette contemplation, c'est ça, ce qui est intéressant Absolument ce que pas. vous dites. Hein.
2: Absolument pas. Moi c'est une des choses qui me frappe dans l'art, c'est que ça, ça et c'est ça qui fait aussi de l'art une forme de grande joie, c'est que il y a un sentiment de compagnonnage. Très très fort, très puissant. Enfin, J'ai écrit un livre notamment sur aussi Gaspard David Friedrich, sur le petit tableau qui a inspiré Beckett pour écrire En attendant Godot. Et je pense que ce qui a touché Beckett dans cette image de deux hommes qui regardent la lune d'un tout petit tableau, c'est justement le fait de trouver ce, ce compagnon avec qui partager ce, cette contemplation
0: euh, du mystère.
1: On se retrouve pour la suite de cette émission, Stéphane Lambert.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godfroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Lambert qui nous accompagne. Alors Stéphane Lambert, on vient dès que de parler de, de cette histoire justement de contemplation, peut-être même de méditation devant une œuvre d'art. Euh, on a vu que ça faisait aussi forcément appel au sens. Et ce qui est assez intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez vous-même publié une thèse. Sur Marguerite Duras, euh, où il est vraiment euh, très fortement question des sens.
2: Oui, c'était pas. Et du sens. C'était pas une thèse, c'était le, le mémoire de fin d'études dans mes études de lettres. Et c'est vrai que l'écriture de Marguerite Duras a beaucoup orienté mon adolescence et aussi mon ma naissance à l'écriture. Et donc, quand j'ai fait des études de lettres, en fait, une de mes grandes priorités, c'était d'écrire un mémoire sur Marguerite Duras. Mais sans trop y réfléchir, en fait, la, la, la dimension sensorielle de son écriture, de ses thématiques, euh, euh, ben, m'ont frappé. Euh...
1: Est-ce que vous diriez que c'est une écrivaine de l'instant, Marguerite Duras
2: De l'instant, oui. Ouais. Oui, c'est... Euh... Enfin, moi, je... Je fonctionne beaucoup par images, mais les images sont des instants, en fait, Ce sont des instants suspendus, arrêtés, délivrés finalement de la temporalité. Et, et Marguerite Duras, elle travaille beaucoup sur ces images-là. Quand vous prenez par exemple l'amant, c'est ce, ce, cette scène qu'on a fait après dans, dans un film de la jeune Marguerite sur le bac qui traverse le Mékong et la voiture de l'amant, la, 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 la limousine qui s'arrête derrière elle et ce premier échange avec l'amant chinois, c'est un instant en fait. D'ailleurs, je pense que Mario vous voulait appeler ce roman au départ la, 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 la photographie qui n'existe pas. Où... Et je pense qu'en fait, c'est ça un peu aussi, écrire, c'est d'essayer de, de, de faire revivre ces instants qui... qui, qui, qui... Continue de vivre en nous à travers des images et, et par l'art, par l'écriture, par, par la peinture, on les fait, on les, on les sort en fait de la temporalité.
1: Alors justement, on va rester dans la littérature puisque je sais que vous êtes très attaché à cette citation de Proust qui nous dit que l'art, ça permet de voir le réel se démultiplier. C'est ambitieux quand même.
2: Ben c'est pas vraiment non plus quelque chose qu'on fait consciemment. C'est, euh, euh, je pense que quand, dès lors que que les artistes euh, sont obsédés par leur création ils vont forcément euh, au cœur même euh, de la réalité par sa représentation ou par sa symbolique ou par euh, euh, sa mise en forme artistique et donc cette euh, ça, ça, en tant que, que, que spectateur, visiteur d'un musée, ça nous frappe et ça réactive effectivement par la suite. Euh, quand on retrouve le réel après avoir vu une œuvre d'art, ça démultiplie tout à coup le rapport au réel. Mmh,
1: c'est et... aussi le réenchanté peut-être
2: ex Exactement, c'est le réenchanté. Il y a une phrase que je ne sais pas dont je ne sais pas qui est l'auteur qui, qui dit que l'art sert à rendre la vie plus belle que l'art et je trouve que c'est une très belle citation parce que ça montre déjà que l'art n'est pas en contradiction avec l'existence c'est pas non plus un ersatz de l'existence mais c'est une complice c'est un complément de l'existence qui permet effectivement comme vous le dites de réenchanter ce rapport à l'existence
1: et de se reconnecter à son essence aussi
2: bah ben oui parce que bon Forcément, les, 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 les artistes qui restent, donc indépendamment des modes, des cultures et autres, c'est parce qu'ils ont touché à des choses essentielles.
1: Et euh, alors, justement, on va le voir dans la suite de cette émission c'est ce qui se passe avec Goya, à qui vous avez consacré un livre, où justement, en fait, les différentes thématiques nous mettent aussi en, mi en miroir beaucoup de préoccupations euh, euh, quotidiennes, enfin contemporaines. Et c'est assez incroyable, justement, de voir cette boucle temporelle comme ça qui se répète.
2: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, Goya a effectivement appuyé sur des zones qui sont ancrées en nous et qui ne sont pas prêtes de disparaître, qui sont des zones, des zones les plus, euh, peut-être, terrifiantes. C'est les zones du rêve, les zones nocturnes de l'être.
1: Les parts d'ombre.
2: Notre part d'ombre
1: euh... On se retrouve dans un instant, Stéphane Lambert, pour parler donc de ce très beau livre, Vision de Goya, l'éclat dans le désastre. C'est encore une fois tout un programme. On peut dire que vous avez l'air de, de trouver les sous-titres. Et c'est publié, Charlia.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Lambert qui nous accompagne. Il va nous parler de Vision de Goya, son livre qui va être publié en poche, euh, L'éclat dans le désastre. C'est le sous-titre de ce livre magnifique. Pourquoi avoir choisi ce, ce sous-titre, Stéphane Lambert
2: parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu la, la finalité de l'art, de, de, de dépasser tout ce qui est un obstacle, tout ce qui est source de crise, tout ce qui nous effraie dans l'existence, tout ce qui nous empêche de vivre, d'arriver à dépasser ça et d'en faire de la matière, justement, de création, et à savoir de création, donc de vie.
1: Apporter et... de la lumière, hein.
2: Euh, Apporter de la lumière, en fait, euh, surtout euh, trouver un accord avec euh, ce qu'on pense être euh, négatif, euh, mais qui, dont on ne peut pas se défaire. Il euh, y, y, a, y a des aspects de l'existence euh, qui nous contraignent, bien entendu, mais euh, qui sont là et avec lesquels il faut trouver une entente. Et l'art est une manière, justement, de trouver cette entente avec euh, l'obscur.
1: Mmh. Donc, en Alors, fait, ça à... nous aide à vivre, c'est ça
2: Oui. Euh, bah, votre émission s'appelle « Mieux vivre l'instant » et je pense vraiment que l'art a cette fonction-là. Parce que c'est vrai que l'instant, on parlait de solitude tout à l'heure, d'isolement, peut euh, basculer dans une noirceur, dans une dépression, dans toutes sortes de choses. Et que tout l'enjeu le, 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 d'un parcours humain, d'un cheminement humain, c'est d'arriver à être bien dans l'instant. Parce qu'il n'existe que ça, en fait. Il n'y a, a rien d'autre. Mais évidemment, dans l'instant cohabite tous les moments à la fois passés, tout, toutes les peurs, toutes les projections. C'est très très riche un instant. Et c'est vrai qu'une œuvre d'art a réussi à trouver cet équilibre-là, de faire cohabiter toutes ces forces entre elles. Et donc c'est un modèle et c'est aussi un outil, je trouve, dans ce, dans ce cheminement.
1: Alors pourquoi avoir choisi d'écrire sur, euh, sur Goya
2: bah alors c'est une grande question de savoir si vraiment je choisis d'écrire sur sur les artistes, c'est plutôt qui me choisissent. Parce alors que...
1: comment vous choisissez t alors
2: Bah c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est euh d'avoir vu ces peintures noires, puisque c'est de cela dont il s'agit dans, dans le livre, à Madrid il y a déjà quand même très longtemps, ces œuvres ont continué de m'habiter, en fait, malgré moi, parce que, bon, pour toutes les personnes qui ont vu les œuvres de Goya, ces œuvres-là en particulier, donc... Vous pensez
1: auxquelles en particulier
2: Bah, évidemment, l'image la plus... Euh, euh... Entêtante et la plus même terrible quand on la voit, c'est Saturne qui dévore son enfant. Un ouais, tableau le... terrible, oui. Et je, je vois personne quand il passe devant ce tableau qui reste indifférent à une telle euh, euh, horreur, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté euh, souvent. Parce que par exemple, Rubens a, a peint ça, mais il n'a pas peint cette, la scène où le père mange son enfant. Là, on est quand même dans une crudité, une cruauté euh, très expressive et au départ on est interpellé on a l'impression que ce sont des choses qu qui sont très étrangères à soi et en fait on se rend compte euh, je m'en suis rendu compte que ces œuvres, ces oui, cet imaginaire en fait, répond à un imaginaire profond qui nous habite aussi
1: donc en fait il y a une forme de réponse archétypale c'est-à-dire qu'en fait on a tous ces projections en nous cet imaginaire et Goya met justement sur les tableaux, enfin il couche de manière visuelle tout ça
2: oui, mais la force de Goya, c'est qu'il ne dit pas quelque chose de clair. Ce pas des énoncés. Euh, si vous prenez, par exemple, ces, ces caprices qui ont été cette série de, de caricatures euh, des mœurs euh, humaines qu'il a faites euh, dans les années euh, 1790, donc l'époque des Lumières, à la fois il dit des choses sur euh, les vices euh, des humains, et à la fois, on peut toujours entendre autre chose, c'est très ambivalent. Oui, donc c'est intéressant et... parce
1: que c'est subtil et donc chacun peut interpréter aussi euh, à sa manière,
2: oui. la façon dont il voit les œuvres. Et, et, et surtout, ça peut venir se loger en soi de manière euh, beaucoup plus euh, profonde, euh, s'incruster de manière beaucoup plus profonde que finalement des, des, des dogmes ou des doctrines, euh, par exemple, que ce soit celle des, des religions, ça répond à des imaginaires beaucoup plus poreux, beaucoup plus informels qui sont, qui sont en nous, vraiment, qu'on retrouve, euh, par exemple, la nuit dans nos rêves, et ces images en fait on sent très fort quand on les voit ou après les avoir vues qu'elles nous sont familières effectivement.
1: Oui et en fait elles sont très actuelles c'est ça qui est absolument euh, impressionnant dans l'œuvre de Goya c'est que ça a été peint il y a trois siècles, deux siècles, deux siècles, deux hein. siècles et encore aujourd'hui finalement elles nous font écho.
2: Bah, c'est le propre des œuvres de, de, de ce niveau-là, oui c'est qu'elles se réactualisent sans cesse.
1: On se retrouve dans un instant Stéphane Lambert pour explorer la suite de l'œuvre de Goya
0: mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Stéphane Lambert. Alors Stéphane Lambert, on évoquait votre livre Vision de Goya, l'éclat dans le désastre. Alors c'est vrai que tout tourne autour du noir, et vous posez ces questions finalement. Qu'est-ce que le noir Donc une couleur qui a sombré dans les ténèbres, ou un fond remonté à la lumière, une illumination nocturne, la teinte de l'univers, un voile atténuant la violence d'une scène, l'envers d'une vision, l'au-delà de la fête, le ferment de la folie, ou tout simplement le contenu opaque de la matière. C'est tout ça le noir
2: bah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout que dans notre société euh, occidentale si on dit noir, on a déjà toute une batterie de d'a priori. priori de pensées qui vont dessus alors en fait, déjà, il faut peut-être nuancer en disant que bon, la série s'appelle Les Noirs mais c'est pas Goya qui les a appelés euh, Les Noirs, en fait, ce sont des œuvres qu'il a peintes en fin de, de parcours, euh, à plus de 80 ans, dans une maison qu'il avait achetée à Madrid et dont il avait recouvert les murs, donc déjà, il faut aussi se représenter ce vieil homme qui vient de traverser une maladie qui a failli euh, le, le tuer et qui s'entoure de toutes ces visions qui pour nous sont vraiment l'imaginaire le plus un peu euh, terrifiant qui soit donc c'est déjà assez étrange et donc les noirs c'est l'histoire de l'art qui a appelé ça euh, les noirs parce que en à fait, la suite. déjà il n'y a pas beaucoup de noirs au niveau de la couleur noire dans, dans, dans ces œuvres à proprement parler si ce n'est des, des, des ciels ténébreux dans certains d'entre eux donc euh, c'est pas tellement la couleur qu'on désigne quand on appelle ça les noirs, mais c'est l'atmosphère, le contenu. Oui. Et donc c'est euh, assez fait, ténébreuse que si ça dégage. Quand on réfléchit et qu'on sort un petit peu de cette idée du noir comme étant quelque chose de négatif, c'est le noir, c'est aussi l'inconnu, c'est tout, tout ce qui reste dans l'ombre. Comme on disait tout à l'heure, la zone un peu euh, obscure de soi euh, que qu'on peut explorer en fait. Mais pour vous c'est forcément péjoratif ou pas Ah non, pas du tout. C'est justement euh... Euh, bah sinon, euh, bon, alors la nuit, c'est péjoratif. Euh, bon, euh, euh, c'est la part non éclairée euh, en fait, euh, de, 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 de tout ce à quoi on peut être confronté.
1: Donc ça peut être aussi de l'ordre de la suggestion Ce qu'on n'explique pas forcément et qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs à expliquer.
2: De l'indétermination, je dirais plutôt. Mmh. Parce que finalement, en fait... Euh, Goya il répond pas à tout ça il, il, il met tout ça en, en exergue il, il le formalise J'ai dirais que de toute façon peut-être aussi pour lui euh, l'usage de des fonds noirs par exemple c'est une manière, euh, on parlait du fait que sa peinture se réactualisait c'est une manière de décontextualiser au niveau temporel et de, de, de faire des, 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 des représentations de, de scènes qui sont intemporelles ou atemporelles en fait
1: alors pour rester un petit peu dans cette noirceur, parce que dans des perspectives Perspectives qui sont quand même de plus en plus sombres au niveau sociétal aujourd'hui, hein, malheureusement. En quoi la création, elle peut nous aider Elle peut même être un support dans nos vies. Euh, vous parliez de l'instant tout à l'heure. Euh, Peut-être qu'elle peut justement nous rattacher à cette temporalité.
2: Bah, la création artistique, pour moi, ce n'est jamais qu'une allégorie, une, une, une espèce de mise en abîme de la création au sens plus large, qui fait qu'on est là, en fait. S'il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a eu une création et c'est parce qu'on est dans cette énergie de la création en permanence. Donc l'art, en fait, vient souligner et peut-être rappeler, en fait, dans quelle dynamique on est inscrit et qu'on oublie peut-être que la société des hommes en créant ces civilisations très repliées sur elles-mêmes font qu'on oublie finalement à quel mécanisme plus général on appartient et les artistes nous rappellent ça en fait. On s'est à quelque chose qui dépasse à la fois notre société mais notre humanité aussi.
1: Donc à la fois il y a l'engagement mais il y a aussi la question du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi
2: Forcément je pense qu'en fait les artistes sont des gens qui s'interrogent, avant tout, en fait.
1: Et est-ce qu'ils nous donnent pas aussi, finalement, une raison d'être, et puis euh, peut-être euh, un peu de joie, voire même beaucoup de joie et, et du bonheur
2: C'est-à-dire qu'en fait, ils suspendent euh, le doute qu'on peut avoir euh, sur... Euh, euh, est-ce que je fais la bonne chose Est-ce que, est que la, la vie vaut la peine d'être vécue Enfin, toutes des questions qui remettent en question la, la, la raison d'être, d'être là. L'art suspend, en fait, cette, euh, et nous ré, euh, réaccorde avec euh, notre destin d'être de, vivant.
1: Mmh. On se retrouve dans un instant, Stéphane Lambert, pour poursuivre cette discussion passionnante. Il
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Lambert. Alors, Stéphane Lambert, suite à notre échange sur Goya, entre autres, on pourrait se demander quel est le rôle de l'artiste aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'il ne sert pas à élargir nos horizons, à, à mieux vivre, effectivement, comme vous l'avez dit
2: Je pense quand même que quand on voit, par exemple, la création contemporaine, euh, les artistes ont été quand même Parmi euh, les pionniers à nous avertir euh, sur les dangers de euh, des excès de la mondialisation et sur euh, les effets euh, négatifs euh, sur euh, l'environnement. En fait, même euh, moi qui suis un, quand même un, un assez grand lecteur de poésie, les poètes euh, pointent le doigt par rapport à ce genre de questions depuis euh, des siècles. En fait, hein. euh, je me souviens d'avoir lu des, des poèmes de Léopardi qui euh, qui quand même un poète italien du début du, du 19e siècle qui, qui parle de ces questions-là. Donc euh, euh, je pense qu'en fait les poètes, les artistes, ils sont en phase avec les, les choses élémentaires et ils voient tout de suite euh, ce, ce qui euh, euh, est nocif et, euh, et les, les menaces et les dangers que et peuvent les, les, les pointer et, mais du coup, et nous, peut... nous y rendre mais, sensibles. Pardon.
1: Mais donc c'est des précurseurs, quelque part, des visionnaires, il y a une forme de...
2: Enfin de, de... j'ai l'impression pas...
1: qu'il y a une intuition chez les artistes. Ah oui, oui
2: c'est ça, je parlerais plutôt de ces gens-là parce que je n'aime pas tellement dire comme si les artistes avaient un sens supplémentaire ou euh, qu'ils étaient doués de, euh, de dons euh, surnaturels, ce n'est pas le cas. C'est juste que je pense que ce sont des gens qui peut-être pensent plus avec leur sens et donc euh, ils ne sont pas... En, euh, pris dans une structure qui leur fait oublier finalement les, les, les choses premières, le bon sens premier et je pense qu'effectivement étant resté dans cette euh, c'est peut-être plutôt un handicap au départ hein, d'ailleurs euh, pour les créateurs c'est des gens qui ne deviennent pas spécialement adultes et qui continuent à, à percevoir finalement le monde en grand en, en gros, en, en puissant comme les enfants en fait, il mmh. y a une forme d'enfance dans, dans la création. Donc en fait
1: oui, il n'y a pas de filtres qui ont été mis en place il continue. n'y a est...
2: pas de, si vous voulez, des filtres ou de, ou de manière de, de recevoir les choses en dehors d'eux-mêmes en fait, qui seraient euh, digéré ou euh, expliqué par le monde extérieur. Il continue cette relation directe avec le monde et, et, et je pense qu'ils ressentent les choses. Alors de ce point de vue-là, beaucoup plus vivement.
1: Oui, en fait, comme si l'éducation n'avait pas eu prise sur
2: eux et que. Bah, on dit souvent que d'ailleurs, pour la création, pour l'écriture, il faut arriver à se défaire de. De tout ce qu'on a appris à désapprendre, en fait, parce que finalement il y a des apprentissages qui sont très nocifs hein, et qui aveuglent et qui euh, nous font euh, penser qu'effectivement euh, tout va bien parce que tout le monde fait ça. En fait, euh, c'est aussi une des, des grands drames euh, de, de, des problèmes écologiques c'est que on voit son voisin qui fait, qui fait les choses, donc on a l'impression que c'est pas dramatique, que ça n'a pas d'incidence, mais en fait, euh, euh, si, et donc euh, euh, cet enseignement là qui finalement euh, annihile euh, la pensée. La critique personnelle, on peut quand même la remettre en question.
1: Mmh. Alors, parmi les grands, grands, grands artistes de notre siècle, il y a Paul Klee. Vous lui avez consacré votre dernier ouvrage, Paul Klee, jusqu'au fond de l'avenir. Euh, C'est publié chez Arléa. Avant qu'on aille un petit peu plus, euh, comment dire, en profondeur dans. Dans sa vie, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Paul Klee, Stéphane Lambert
2: ben, Paul Klee, c'est un artiste allemand, suisse-allemand, qui a participé à de nombreuses aventures euh, au début du XXe siècle euh, dans le domaine artistique, dont notamment le boxe, hein, cette école euh, qui euh, voulait un petit peu la, la réunion de tous les arts et de tous les artisanats pour euh, retrouver un peu la fonctionnalité première de l'art hein, et euh, Paul clé aussi a une formation de musicien et eh bien d'une famille de musiciens. Donc aussi cet aspect-là par rapport à son œuvre est très important dans dans la construction de ses de, de figures. On dirait que il dessine une espèce de musique. Euh, D'ailleurs euh, c'est le même
1: vocabulaire finalement, hein de la peinture et de la
2: musique, oui, il y les harmonies. Oui, c'est vrai, il y a des... Des termes qu'on peut mettre à la fois dans les deux domaines. Mais c'est comme si, en fait, d'une certaine manière, sa peinture euh, révélait la structure cachée euh, du monde. Et, et, et d'une certaine manière, la musique, c'est ça aussi. C'est de faire entendre quelque chose qui est derrière le silence, et qui est derrière le non-dit, qui est derrière le tu, et qui est exprimé à
0: travers les notes. Eh
1: bien, On se retrouve dans un instant, Stéphane Lambert, pour explorer la vie et l'œuvre de Paul clé
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est notre invité Stéphane Lambert qui nous aide à prendre conscience de cet instant présent grâce à ses écrits, et notamment Paul Clé Jusqu'au fond de l'avenir, son dernier ouvrage qui est publié chez Arléa. Alors Stéphane Lambert, justement, Paul clé euh, on imagine qu'il a beaucoup réfléchi au temps qui passe, à l'instant présent, puisque son corps le lui a rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: bah, De toute façon, le temps, c'est un peu une obsession chez, euh, chez les artistes, hein, la question du temps. Et c'est vrai que lui... Euh a eu une fin d'existence de, un peu tragique de ce point de vue puisque non seulement il était un moment de l'histoire où les choses se sont vraiment mal tournées. C'est-à-dire, rappelez-nous. Parce que donc en 1933, il était encore professeur en Allemagne, à Düsseldorf, je crois, et le régime nazi a pris le pouvoir, l'élection d'Hitler et une des premières décisions a été de, de créer cette notion d'artiste dégénéré concernant l'art moderne Et donc euh, il y a eu une série d'expositions euh, en Allemagne nazie euh, de, de l'art dégénéré Auquel a été assimilé tout de suite Paul Clay. Donc, euh, il a dû euh, s'exiler, enfin, entre guillemets, s'exiler, parce qu'il était d'origine euh, en partie suisse, mais il, est, il, est, il a vécu en Suisse. Et puis, suite à, à, à cette euh, arrivée du, du nazisme, euh, il a développé une maladie qui était incurable, qui s'appelle euh, la sclérodermie. De quoi s'agit-il Et qui consiste en fait euh, à une rigidification euh, de, de, progressive et totale de tous les tissus. Euh, du corps humain.
1: Donc concrètement, ça veut dire qu'il s'est retrouvé paralysé, c'est ça
2: Ah ben bah, ça veut dire qu'effectivement, de plus en plus, il va y avoir de mal à se déplacer. Mais aussi à respirer, et puis aussi à. pour la circulation sanguine, la circulation va être de plus en plus compliquée. Oui, parce que ça que touche ça... tous les organes. Hein. Oui, tous les tissus oui. du corps. Euh, bon, évidemment, c'est tragique pour tout le monde, hein, d'avoir ce genre de maladie, mais évidemment, pour un artiste qui travaille sur la forme, sur la dynamique, ça a été d'autant plus euh, difficile à vivre. Et euh, sachant qu'en plus, c'était. Irrévocable. L'issue allait être fatale. Et après une première crise qui, qui, qui est assez légitime, hein, quand on apprend ce genre de choses, il y a eu une espèce de recrudescence, de démultiplication de la dynamique créatrice chez lui. Et qui s'est traduit comment et Qui s'est traduit par une production de plus en plus élevée d'œuvres euh, au point qu'en 39 par exemple quelques mois avant sa mort il a produit jusqu'à 1250 œuvres euh, sur une année et puis toutes ces formes qui avant euh, peut-être étaient un peu euh, plus euh, sages on va dire ont connu une espèce de d'ensauvagement. sauvagement, de des de euh, oui, dans sauvagement ou en tout cas de d'assumer, de ne plus avoir peur de de de, de, de cet inconnu en fait, hein, parce que forcément quand on se retrouve dans ce genre de verdict en fait, mm -hmm. on doit Parlementer avec ça. Mmh.
1: Et comment, alors, vous qui avez beaucoup travaillé sur, euh, sur lui, comment est-ce que vous imaginez qu'il a accueilli cette maladie Est-ce qu'on a des choses, des écrits sur son état d'esprit du moment Et ben... comment est-ce qu'il a accueilli tout ça
2: ben, Je vous dis, euh, en fait, la première réaction a été assez... Euh d'abattement, en fait. Par oui. exemple, l'année qui a suivi euh, le diagnostic, euh, là, il a, il a, il a fait euh, très peu d'œuvres, en fait. Euh, mais des œuvres quand même puissantes, très chargées, en fait. On voit qu'il y a une espèce de, de métamorphose, parce que ça voudrait dire que là où il venait, il, il était dans l'erreur. Mais euh, peut-être de transformation euh, euh, vers quelque chose de plus ouvert encore que ce qu'il n'était avant. Peut-être une dépossession aussi de soi, dans ce que ça peut avoir de plus restrictif et d'ouverture au monde, en fait, d'adhésion à, à, à l'extérieur. Il, il, il s'ouvre à toutes les possibilités, en fait. Il y a quelque chose. Moi, de toute façon, dans l'art, c'est quelque chose que j'admire toujours. C'est cette possibilité qu'ont les artistes d'oser aller dans, dans, dans plein de directions et de l'assumer. Mais là, ça s'est démultiplié tout à coup. Il y a. Il a développé énormément de, de veines artistiques différentes.
1: Et est-ce qu'on sait s'il nourrissait une certaine forme de spiritualité, Paul Clay
2: Alors, il n'était pas croyant, à moins connaissance, même s'il venait d'une famille protestante peut-être, mais euh, sa création est emplie de spiritualité.
1: Merci Stéphane Lambert.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et donc aujourd'hui, c'est Stéphane Lambert qui nous fait l'honneur de nous accompagner pour nous parler, entre autres, de, de Paul Clé. Et alors Stéphane, je, je vous demandais si Paul Klee nourrissait une forme de spiritualité en, en particulier. Vous qui avez travaillé sur de nombreux artistes, est-ce que c'est souvent le cas Et comment est-ce que cette spiritualité, elle est appréhendée
2: ben, Pour moi, c'est euh, inhérent au geste de création, euh, puisque là on parle de, de Paul Klee, euh, un des grands artistes dont il était proche, qui était Kandinsky, qui a écrit cet essai formidable qui s'appelle Du spirituel dans l'art. Euh, pour moi, c'est très, la, la création est une forme de quête spirituelle. Elle englobe toutes les questions inhérentes à la, à la spiritualité dans le geste artistique en fait. À, à la fois euh, tous les questionnements sur sur sa présence, sur sa, le sens de l'existence. L'artiste, on sent bien qu'il essaye, de, à travers euh, son travail sur la forme, de, de, de répondre à ça, en fait, de, de sonder en fait, euh, euh, cette question de, de l'existence. Et, et je dirais que même euh, s'il n'y avait pas cette dimension euh, spirituelle dans l'art, en fait l'art serait totalement interchangeable et serait totalement... Enfin, je ne sais pas de décoratif, parce que je n'aime pas euh, assimiler la décoration à quelque chose de vide. Parce que les œuvres, par exemple, qui décorent les églises étaient déjà empreintes de, de spiritualité. Mais euh, si euh, les œuvres étaient que formelles, euh, il n'en resterait rien. En fait. Si tous ces artistes continuent de nous interpeller, c'est au-delà de leur forme. C'est parce que leur forme contient quelque chose dont on sent bien qu'elle. Mais Mais Qu'elle nous... véhicule un sens. Euh... Qu'elle véhicule, en tout cas, une interpellation euh, par rapport à, à ces forces vives qui, qui nous traversent et qui nous interrogent.
1: Et ça passe quand même par l'accueil, justement, de cet instant.
2: Oui, et bon, alors si on prend par exemple un autre artiste sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Rodko, qui a fait cette chapelle, la chapelle Rodko à Houston. Bon Déjà, c'était vraiment une, un objectif Fondamental pour lui, j'irais presque fondateur, de pouvoir créer un jour une chapelle, un lieu qui abriterait ses œuvres. Parce que tout à coup, en fait, euh, bon, si vous prenez les œuvres qui sont exposées dans les musées, finalement on ne peut plus avoir ce rapport individualisé et finalement optimal avec les œuvres, parce que c'est comme une collection, enfin, là c'est purement décoratif justement. Mais si vous êtes dans la chapelle Rodko, vous ne pouvez pas échapper euh, si vous donnez... Euh, sa chance aux œuvres d'exister, à leur force d'interpellation. Et tout à coup, euh, l'instant que vous êtes en train de vivre dans cette chapelle face à ces œuvres vous, euh, vous déplace hors de cet instant et vous remet dans une verticalité, en fait, euh, où euh, vous re retrouvez tous les autres instants, à la fois l'instant euh, de la création, de ces œuvres euh, qui sont qui sont là qui sont réactivées par le regard du spectateur mais peut-être tous les instants même d'avant cette création qui sont les instants de tous les hommes en fait et donc dans le et cer... ça
1: donne une dimension universelle qui est absolument magnifique ah bah, hein.
2: il y a une dimension totalement vertigineuse dans l'art si on va jusqu'au bout du processus ce qui est rarement le cas il faut dire hein, et, mais euh, si on donne vraiment la possibilité aux œuvres euh, d'agir euh, dans toute leur potentialité c'est quelque chose qui nous reconnecte avec euh, euh, le tout en fait
1: avant de nous quitter Stéphane Lambert j'aimerais que vous nous disiez euh, un petit peu quels sont les prochains artistes sur lesquels vous allez euh, nous faire le plaisir de travailler
2: bah, c'est à dire qu'en fait j'ai peur de me d'entrer aussi dans un certain forme de systématisme. Il faut chaque fois que ce soit spontané, authentique et que... Et qui vienne vous choses...
1: chercher, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ouais,
2: en fait, bon, mais en fait, il y a un artiste sur lequel je veux écrire depuis toujours parce que c'est pour moi le, le sommet de l'art occidental, c'est Rembrandt. Donc là, je travaille... Euh, fait déjà des années hein, que je réunis des choses et... Euh, mais bon, c'est comme c'est immense euh, et qu'il a touché vraiment peut-être s'il faut faire un fil entre tous les artistes sur lesquels j'ai travaillé, il a peut-être touché cette matière la plus insondable de l'homme. Il l'a traduite dans sa peinture. Et donc... J'ai peur d'être pétrifié euh, en touchant cette euh, vérité. Nous, on est sûr que le résultat sera magnifique. Merci, Merci infiniment
1: Stéphane Lambert d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir fait partager votre passion de l'art, de nous avoir reconnecté à l'instant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce
0: journée.